0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la performance de vos campagnes emailing. Alors je parlais avec un client aujourd'hui qui me disait que le taux d'ouverture de ses campagnes baisse d'année en année. Donc concrètement, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il était entre 20 et 25% d'ouverture pour chacune de ses campagnes. Il envoie des entreprises, il essaye de détecter des projets, de collecter des contacts, voilà, des contacts de gens qui peuvent être intéressés par ses produits. Donc, typiquement, quand il reçoit un contact, il le donne à un commercial qui va essayer de l'appeler pour voir s'il y a un projet. Donc, il y a 5-6 ans, il avait 20-25 d'ouverture. Et maintenant, quand il regarde, il est entre 12 et 15 Pourtant, il n'a absolument rien changé. Il collecte les contacts toujours de la même façon. Donc, via les réseaux sociaux, via de la publicité payante, (AdWords, Facebook, également via d'autres canaux, via des partenaires. En tout cas, il a des coûts d'acquisition pour chaque adresse email collectée. Ensuite, il envoie des emails à chacune de ces adresses collectées et forcément, si son taux d'ouverture baisse, il y a de moins en moins de clics et de moins en moins de contacts à la fin. Donc en gros, un projet détecté, un contact détecté, va lui coûter d'année en année quelques pourcents plus cher jusqu'à atteindre des taux qui sont de moins en moins acceptables. En gros, ça lui fait baisser son retour sur investissement de l'ensemble de son marketing. Alors, le problème, on le connaît, tout simplement, les gens sont de plus en plus sollicités, le volume d'informations a explosé, les gens reçoivent de plus en plus de mails. Quand vous recevez 40 mails par jour, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, vous en receviez 20, forcément, vous allez faire un tri, vous allez sélectionner quel message vous allez ouvrir. Donc, l'enjeu, ça va être de se différencier ou tout simplement d'être plus visible auprès des destinataires, auprès des gens à qui vous envoyez des messages. Alors il y a différentes pistes pour ça, je vais vous en citer quelques-unes aujourd'hui et puis on rentrera dans le détail de certaines dans des prochains épisodes. Donc une des premières techniques, c'est déjà d'optimiser l'objet et le nom de l'expéditeur. Il faut savoir que quand un, quand un internaute reçoit un message, reçoit un email, il va décider entre 3 et 4 secondes, il va mettre entre 3 et 4 secondes pour décider s'il va ouvrir votre message ou pas. Donc pour ça, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'objet et il y a le nom de l'expéditeur. Le nom de l'expéditeur, tout simplement, ça c'est simple à comprendre. S'il vous connaît, s'il sait qui lui envoie, il va être plus enclin à ouvrir le message. Voilà, si c'est un nom personnel et non un nom de société qu'il ne connaît pas, il va être également plus enclin à ouvrir le message. Donc là-dessus, on peut faire des tests. Et le deuxième facteur, c'est l'objet. Une simple variation dans l'objet, un changement d'objet, un travail sur l'objet, peut faire varier le taux d'ouverture de quelques pourcents. Voilà, donc ça, faut le savoir, il faut faire des tests. Il y a un outil pour ça, ça s'appelle l'AB Testing. Donc concrètement, il y a des plateformes emailing qui le font. Concrètement, vous créez une campagne, vous mettez différentes versions d'objets, différents objets différents, et la plateforme emailing va envoyer un premier objet à quelques adresses, un, le second objet à quelques autres adresses, voilà, et ainsi de suite. Et au bout de quelques jours, au bout de deux ou trois jours en général, il va déterminer quelle est la meilleure version de l'objet. Il va envoyer la meilleure version de l'objet à l'ensemble des destinataires. C'est assez facile de le faire à la main également. Il suffit de créer une première campagne avec un objet, et 1000 destinataires, une seconde campagne avec un autre objet sur 1000 autres destinataires, et ainsi de suite. Vous regardez les statistiques deux jours plus tard et ensuite vous envoyez le meilleur objet à l'ensemble de vos destinataires. Alors, il y a une erreur à ne pas commettre là-dessus, c'est qu'il faut que la base de vos destinataires soit vraiment aléatoire. Voilà, soit triée de façon aléatoire. Il ne faut surtout pas trier par ordre alphabétique, encore moins par fournisseur d'accès et surtout pas par catégorie. Voilà, il faut vraiment que ce soit de l'aléatoire pour que vous ayez des résultats qui soient facilement exploitables, en tout cas qui soient fiables. L'autre façon d'optimiser un petit peu le rendement de vos campagnes emailing, c'est de faire des relances. Là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la main ou alors vous pouvez utiliser une plateforme emailing qui est un module de marketing automation, donc d'automatisation du marketing. Il y a trois grands types de relances. La première, c'est sur les non-ouvreurs. Voilà, les gens ont reçu votre message une première fois, ils ne l'ont pas ouvert pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne l'ont pas vu, soit parce que l'objet le nom d'expéditeur ne leur pas plu. Ça, on le voit souvent chez des clients, les gens relancent sur les non-ouvreurs en envoyant exactement la même chose. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire mettez-vous à la place d'un internaute. S'ils ont vu une première fois passer votre message et qu'ils ne l'ont pas ouvert, il n'y a aucune raison qu'en envoyant exactement la même chose, avec le même objet, le même nom de l'expéditeur, ils aient plus envie d'ouvrir la deuxième fois, deux ou trois jours après, juste parce que c'est n'est pas au même moment. Donc, en général, quand vous faites une relance sur les non-ouvreurs effectives, c'est avec un objet différent, Voilà, avec quelque chose de plus dans l'objet ou un objet complètement différent. Si vous n'avez pas d'idée, il y a un truc tout simple, c'est de rajouter « dernier jour » ou « dernière chance » pour obtenir. Voilà, il y a des petites formules à trouver pour essayer de rajouter de l'urgence. Ensuite, le deuxième type de relance automatique, c'est la relance sur les cliqueurs qui n'ont pas été transformés. Donc là, c'est des gens qui ont ouvert, c'est des gens qui ont cliqué, mais c'est des gens qui n'ont pas converti. Ça veut dire qu'ils ont été voir votre page, ils ont été voir votre site, mais ils n'ont pas rempli le formulaire. Si vous faites de la collecte de lead, ils n'ont pas... Pas acheter si vous faites de la vente voilà c'est des gens qui ont cliqué mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout donc là l'idée c'est d'envoyer autre chose bien entendu et d'envoyer quelque chose de moins engageant voilà si vous proposiez un formulaire il bah, faut essayer de proposer un cadeau euh, plutôt, voilà plutôt du contenu qu'une offre ça peut être un webinar une inscription à un webinar ça peut être un livre blanc un pdf une liste d'actions ça peut être une formation gratuite voilà quelque chose qui va moins les engager et qui va leur proposer du contenu à valeur ajoutée. Donc forcément, la transformation va être plus longue, la conversion va être plus longue, mais en tout cas, ça peut vous récupérer une bonne partie de vos ouvreurs qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et enfin, le la dernière type de relance, enfin, de relance automatique ou manuelle, si vous le faites à la main, c'est la relance des gens qui ont ouvert et qui n'ont pas cliqué. Donc là, c'est des gens qui ont reçu votre premier message, qui l'ont ouvert, mais qui n'ont pas cliqué. Voilà, ça ne les a pas convaincus. Donc là, exactement de la même façon, on va envoyer une offre différente. On va envoyer quelque chose peut-être de plus simple, de moins engageant. On va les rediriger vers du contenu à valeur ajoutée. Donc de la même façon que les clickers qui n'ont pas transformé, on va essayer de les envoyer vers un contenu gratuit ou vers du contenu qui peut être utile pour leur activité. Enfin, la troisième grande piste pour essayer de regagner du rendement lorsque vous envoyez des campagnes emailing, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc concrètement, ça permet de relancer, de recibler les gens qui ont vu vos offres, qui ont ouvert, qui ont cliqué, mais qui n'ont pas été plus loin. Donc il y a différents moyens de faire du retargeting. Il y a du display, ce qu'on appelle du display, c'est de l'affichage sur des sites internet. Donc, le retargeting sur les sites Internet, ça, normalement, vous y êtes confronté assez souvent. Je pense que si vous avez déjà tous vu que si vous cherchez quelque chose sur un site e-commerce, par exemple, je cherche une machine à laver chez Darty, pendant un mois ensuite, je vais voir des machines à laver partout. Voilà, je peux surfer n'importe où sur Internet, je vais voir des machines à laver partout. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez le faire sur Facebook et vous pouvez le faire en display, donc en affichage sur internet, il y a différentes techniques on en parlera dans un prochain épisode mais concrètement vous pouvez vous payer une campagne de pub qui est digne d'une multinationale mais d'un coût tout à fait abordable tout simplement parce que vous allez la limiter à quelques personnes Voilà, juste aux gens qui ont déjà vu vos offres la transformation de ces campagnes de retargeting en général est assez énorme parce que bah, les gens ont été intéressés par vos offres, ils ont eu un premier contact avec vos offres et ensuite, il vous voit partout. En général, ça peut avoir un impact assez positif sur la conversion derrière. Donc, pour mettre en place ces trois techniques, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez le faire manuellement, assez simplement. Voilà, ça demande un petit peu de travail, mais ça peut se faire très simplement, voilà, en y passant un tout petit peu de temps. Ça peut vous faire gagner vraiment quelques pourcents pour vous faire regagner le rendement que vous aviez il y a quelques années lorsque vous envoyez des campagnes emailing. L'autre solution, c'est d'utiliser une plateforme emailing qui intègre ces modules en natif qui intègrent un module de remarketing ou de retargeting qui permet d'inclure le retargeting directement dans la plateforme emailing, en tout cas de le simplifier qui inclut un module de relance automatique pour pas que vous ayez à relancer manuellement chaque campagne parce que manuellement, en gros, il faut faire une relance pour les non-ouvreurs, une relance pour les non clickers une relance pour les cliqueurs qui n'ont pas transformé ça peut prendre du temps. Si vous pouvez l'automatiser, ça, ça peut vous faire gagner un temps fou. Rien ne vous empêche, sinon, de commencer à la main pour voir si ça marche pour vous. En tout cas, je vous invite à essayer notre plateforme emailing. Je vous ai mis le lien dans la description de ce podcast. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.